0: Yeshayahu, siebtes Kapitel. In diesem Vortrag lernen wir das siebte Kapitel von Jesaja. Die Christen benutzen es als eine messianische Prophezeiung auf ihren Messias. Wir werden sehen, dass diese Auslegung keinerlei Grundlage hat. Vers 1 והיא במאה אחז בן יותם בן אוזיהו מלך יהודה עלה רצין מלך ערם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה עליה ולא יכול עליה. Und in den Tagen des Achas, des Sohnes des Jotam, des Sohnes des Uziahu, des Königs von Jehuda, zogen Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn des Remaliahu, der König von Israel, hinauf nach Jerusalem zum Krieg gegen die Stadt, angreifen aber konnten sie sie nicht. Wer ist Rezin? Rezin ist der letzte König von Aram Damaskus. Der syrische König Tiglat-Pileser führte gegen ihn Krieg, besiegte ihn und vernichtete das Königreich von Aram Damaskus. Wer ist Pekach? Sohn Remaliahus. Er ist der vorletzte König von Israel. Wer ist Achas? Er ist der König von Jehuda. Achas war ein Götzendiener. Er diente dem Baal und dem Moloch und verbreitete den Götzendienst in Jehuda. Auf dieser Karte sehen wir in Grau das Königreich von Aram Damaskus mit der Hauptstadt Damaskus, Grün das Königreich Israel mit der Hauptstadt Shomron Samaria und Rot das Königreich Jehuda mit der Hauptstadt Jerusalem. Ich erkläre kurz den historischen Hintergrund. Als der assyrische König tiglat den Thron bestieg, war das assyrische Reich von Revolten erschüttert. tiglat schaffte es, sein Reich durch Kriege zu festigen und begann nach Westen zu expandieren. Im Jahr 738 vor machte Tigrat Peleser Syrien und Israel tributpflichtig. Rezin, der König von Damaskus, wollte sich von der Tributpflicht befreien und die Expansion der Assyrer aufhalten. Deshalb suchte Rezin nach Koalitionspartnern um gegen Tigret-Pileser zu kämpfen. Er zwang das Königreich Israel mit militärischen Mittel zur Koalition, indem er für den Sturz des Königs Pekachias sorgte und an seiner Stelle Pekach intronisieren ließ. Pekach stellte die Tributzahlungen an die Assyrer ein. Achas, der König von Jehuda, weigerte sich, der gegründeten Koalition beizutreten. Deshalb versuchten Rezin von Damaskus und Pekach von Israel in Jehuda einen ähnlichen Staatsstreich durchzuführen und eine Person namens Sohn Tabeals auf den Thron in Jerusalem zu setzen. Unter der Führung von Rezin griffen Aram und Israel das Königreich Jehuda an und belagerten Jerusalem. Darauf rief Achas den assyrischen König Tiglathpileser peleser um Hilfe. Achas raubte den Tempelschatz und verschenkte ihn, um Tiglathpileser's pelesers Hilfe zu erkaufen. Tiglathpileser peleser folgte dem Hilferuf, eroberte Damaskus 732 vor und zog gegen Israel. Er eroberte den größten Teil Israels bis auf das Gebiet des Stammes Ephraim und deportierte die restlichen Stämme nach Assyrien. Darauf wurde Hoshea als letzter König von Israel eingesetzt. Hoshea hielt sich zehn Jahre als König. Danach wurde der Rest Israels ohne Wiederkehr deportiert. Im Gegensatz zu Israel konnte das Königreich Jehuda mit Hilfe von Tiglat-Peleser Gebiete gewinnen und hielt sich weitere 140 Jahre, bis zu Eroberung durch die Babylonier. Jedoch wurde auch das Gebiet Jehuda von Tiglat stark beschädigt, wie wir gleich sehen werden. So viel zum historischen Hintergrund. Das siebte Kapitel von Jesaja spielt in der Zeit des Angriffs auf Jerusalem ca. 735 vor. Da Achaz die Koalition gegen Assyrien verweigert hat, greifen ihn Rezin und Pekach an. Jerusalem befindet sich in der Belagerung. Achas hat tiglat pileser noch nicht um Hilfe gerufen. Schauen wir uns noch einmal den ersten Vers an. Achas wird vorgestellt samt seinem Vater Jotham und seinem Großvater Uzziahum. Wir werden im zweiten Vers sehen, dass Achas angesprochen wird als das Haus Davids, weil er ein böser König war und es deshalb unangemessen ist, ihn beim Namen zu nennen. Rashi fragt, warum hier gleich seine ganze Mischpoche genannt wird. Er verweist auf einen Midrash in Bereshitra Ba 63.1. Dort steht, Amar Rabbi Hushia, Amru Malechea Sharet Lifnei HaKadosh Hu, Ribon Kol HaOlamim, Olamim, Vai Shimalach Achaz, Amar Lahen Ben Yotam Hu, Rabbi Hosher sagte, die Engel sprachen von dem Ewigen, Herr der Welt, Euwe wehe, dass der König Achas regiert. Der Ewige antwortete den Engeln, sein Vater Jotham und dessen Vater waren Gerechte. Wegen ihres Verdienstes kann ich meine Hand gegen Achas nicht ausstrecken. Das lehrt uns, wie groß der Verdienst der Väter ist. Velo yachol li lachem alea. Angreifen aber konnte er sie nicht. Obwohl Rezin und Pekach gemeinsam gegen Jerusalem ziehen, steht das Verb yachol im Singular. Er konnte nicht statt sie konnten nicht. Ich habe bereits erklärt, dass die Koalition von Rezin geführt wurde. Er leitete alles in die Wege. Deshalb bemerkt Radak, das Verb stehe im Singular, weil Rezin der Anführer war und die Hauptrolle spielte. Beide Könige konnten Jerusalem nicht erobern. Vielleicht liegt es daran, dass der frühere König Uzziahu viele Türme in Jerusalem errichten ließ und die Verteidigung der Stadt befestigte. Außerdem wird mit diesen Worten bereits das Ende erzählt. Der Feldzug ist gescheitert und alles, was davor passierte, wird in den folgenden Versen berichtet. Das gleiche Muster finden wir auch in Bereshit 1,27. Dort steht, Gott schuf den Menschen, männlich und weiblich hat er sie erschaffen. Das Endresultat ist schnell erzählt und später in 2,21 wird berichtet, wie Gott den Menschen erschaffen hat. Er ließ, Adam betäuben, gestaltete die Seite, die er entnommen hat, und so weiter. Vers 2. Vajugat le David lemor, nacha aram ale freim, vajan ale vavo, ul vav amor, kinoa azeja ar, mi ruach. Und dem Haus David wurde berichtet. Aram hat in Ephraim sein Lager aufgeschlagen. Da erzitterte sein Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume im Wald zittern vor dem Wind. Vajogatle wird David. Und dem Haus David wurde berichtet. Das Haus David meint dem Königshaus von David, das ist Achas und seine Diener. Warum wird Achas mit Haus David angesprochen? Radak sagt, wäre nicht David, wäre Achas wegen seiner Sünden bereits untergegangen und das Königreich wäre seinen Nachkommen entrissen. Rashi schreibt, die Schrift wollte den Namen des sündigen Königs Achas nicht erwähnen. Was wurde ihm berichtet? Nacha Aram al Ephraim. Aram hat in Ephraim sein Lager aufgeschlagen. Das Königreich von Aram und das Königreich von Ephraim haben sich gegen dich verbündet. Aram führt den Krieg an. Aram hat eine große und starke Armee und sie lagern in Ephraim. Das Königreich Israel wird häufig Ephraim genannt, weil sein Gründer und sein erster König Jorebeam aus dem Stamm Ephraim kam. Außerdem war ihre Hauptstadt Shomron, Samaria, im Gebiet des Stammes Ephraim. Da erzitterte sein Herz und das Herz seines Volks. Das Herz von Achas erzitterte, er bekam Angst. Auch sein Volk und seine Armee fürchteten sich vor der Übermacht der Alliierten. Rashi schreibt, Achaz hatte guten Grund zur Furcht. Achaz kämpfte gegen Israel und gegen Aram einzeln vor der Bildung der Koalition, wie es in 2. Chronik 28, 5-8 berichtet wird. Zum Beispiel, und Pekach brachte den Jehuda an einem einzigen Tag 120.000 um, alles tüchtige Krieger. Und Aram schlug ihn und machte ihn viele Gefangene und brachte sie nach Damaskus. Und die Israeliten nahmen von ihren Brüdern 200.000 Gefangene, Frauen, Söhne und Töchter, und sie nahmen von ihnen auch große Beute und brachten die Beute nach Samaria. Achas erlitt damals eine schwere Niederlage. Nun musste er gegen Aram und Ephraim gleichzeitig kämpfen, deshalb erzitterte sein Herz. Ruach wie die Bäume im Wald zittern vor dem Wind. Achas und sein Volk waren in Angst erfüllt. sie zitterten wie Blätter an Bäumen, die durch den Wind hin und her bewegt werden und jedes Blatt seinen Nachbarn anstößt. Vers 3. Vayom Radonai elisheyahu. Zena likrad Ahas, Atao Shar Yaschuv Benecham, el alat habrecha ha'jona, el Miselat sede Und der Ewige sprach zu Jesaja: Geh doch hinaus, Achas entgegen, du mit Schear deinem Sohn, ans Ende des Kanals des Oberen Teichs zur Straße am Walkerfeld. Zena Lekrad Achas. Geh doch hinaus, Achaz entgegen. Weil das Haus Davids in Angst ist, geh ihnen entgegen und überbringe die gute Botschaft. Das Wort, na, doch, soll Jesaja bestärken. Habe keine Angst vor Achaz, dem bösen König, er wird ja nichts tun. Geh ihm entgegen. Interessant ist, der Ewige sagt, geh Achaz entgegen. Er sagt nicht, König Achaz. Er erwähnt seinen Königstitel nicht. Achas war ein böser König, und der Ewige spricht über ihn mit Verachtung. Atar, u b'necha, du mit Scharjashuv, deinem Sohn. Jesaja soll seinen Sohn Scharjashuv zu Achas mitnehmen. Der Name Scharjashuv bedeutet wörtlich, ein Rest wird zurückkehren. Das heißt, der Rest Israels wird zum Ewigen zurückkehren, wie Jesaja selbst in seiner Prophezeiung sagt in 10, 21 bis 22. Radak schreibt, Jesaja hatte zwei Söhne, der eine Scharja als Zeichen, dass ein Rest von Jehuda nach 70-jähriger Verbannung zurückkehren wird, im Gegensatz zu den zehn Stämmen, die erst zurückkehren, wenn der Messias kommt. Der Name des zweiten Sohnes ist Meharshalal Hash Haschbaz, das heißt »Eile, Beute, Raube, bald" als Zeichen für die zehn Stämme, die bald vor Jehuda von den Assyrern verbannt werden. Der Tagum versteht die Worte anders. Jesaja hatte keine Kinder. Die Worte She'ar Shuv Bnecha bedeutet, deine Schüler, die von der Sünde zurückgekehrt sind. Er versteht das Wort Bnecha, dein Sohn, als Plural und Söhne können auch für Schüler stehen, wie ich es bereits in Jesaja 53 erklärt habe. Also, dein restlichen Schüler, die von der Sünde zurückkehrten, sollst du zu achas mitnehmen. Warum sollte Jesaja seinen Sohn mitbringen? Um seine Prophezeiung zu bestärken und zu untermauern. Zwar wirst du, achas der Gefahr entgehen, doch es droht eine viel größere Gefahr. Kehre jetzt zur Torah zurück, denn sonst wird nur ein Rest von uns dieses Land wiedersehen. Elekzeta Alad Habrecha ans Ende des Kanals des oberen Teichs. Dieser Teich wurde mit Wasser gespeist durch einen Kanal. Das Wasser floss von außerhalb der Stadtmauer in den Teich. El Misilatze de -Hobes zur Straße am Walkerfeld. Wahrscheinlich befand sich das Feld in der Nähe des Teichs, wohin die Bewohner Jerusalems gingen, um ihre Kleider zu waschen. Achas ging dorthin, um die Wasserversorgung zu beaufsichtigen, denn der Feind belagerte die Stadt. Auch sollte Jesaja Achas dort treffen, damit das Volk, das sich zur Waschung versammelt, die Worte des Propheten hören. Vers 4. Altira, Uleva Vecha Al Mishnei Haudim, Ha Ashenim Haele, Bahari Af Rizin. Ve Aram Uven Remalyahu. Dann spricht zu ihm, Fasse dich und bewahre Ruhe, fürchte dich nicht, verzage nicht wegen dieser beiden rauchenden Holzstummeln, trotz des glühenden Zorns Rezins Arams und des Sohns von Remalyahu. Wer Martha Ellaf spricht zu ihm. Der Vers verrät uns nicht, zu wem Jesaja sprechen soll. Wir haben in Vers 2 gesehen, dass Achas Name vermieden wird, weil er ein böser Mensch war. Stattdessen steht das Haus Davids. In Vers 3 wird Achas nicht König genannt. Deshalb wird auch hier sein Name vermieden, um Bösewichte nur dort zu erwähnen, wo es nötig ist. Hishamer fasse dich und bewahre die Ruhe. Du, Achas, sollst keine überalte Entscheidungen treffen, denn die heilige Stadt ist von deinen Entscheidungen abhängig. Damit meinte er auch, Halte ein und rufe nicht den assyrischen König Ziglat Pileser zu Hilfe, denn damit würdest du deinen Brüdern in Israel das Ende bereiten. Doch Achas hörte nicht auf ihn, siehe zweite Könige 16,6 bis 7. Mishnei sanwot ha-udim ha wegen dieser beiden rauchenden Holzstummel. Ein Ud ist ein dünner brennender Holzscheit, womit man die Kohle im Ofen entfacht. Sanwot ha wörtlich Schwanz des Holzscheits, ist das Ende des Holzscheits, das man festhält, während man ihn in den Ofen legt. Jesaja spricht hier mit Hohn und Spott. Und vergleicht die beiden Könige Rezin und Pekach mit dem rauchenden Ende des Holzscheids, womit man kein Feuer entfachen kann. Sie sehen sich als Köpfe ihrer Königreiche, aber in Wirklichkeit sind sie nicht Köpfe, sondern die Schwänze. Die, die Zepter in ihrer Hand gleichen dem Ende eines Holzscheids, das nur noch verraucht. Das heißt, Pekach und Rezin können kein Feuer legen. Es wird für dich, Achas, kein schwerer Krieg. Bachari av Rezin war Aram uven Remaliahu. Trotz des glühenden Zorns Rezins, Arams und des Sohns von Remaliahu. Rezin und Aram sind die rauchenden Holzstummel, sie verbrennen durch den Zorn Rezins. Das heißt, die Quelle des Rauchs ist kein großes Feuer, sondern nur der Zorn dieser Männer. Vers 5. Von hier bis Vers 9 gibt der Prophet den Grund an, warum Achas keine Furcht haben soll. Ja'an, ki'a'ats, alecha, aram, ra'a, ephraim, remaljahu le Weil Aram Böses gegen dich geplant hat, weil Ephraim und der Sohn des remaliahu gesagt haben, weil der böse Plan wird nur Aram zugeschrieben. Ephraim und sein König, remaliahu, folgen lediglich Aram. Jetzt wird der böse Plan von Aram beschrieben. Vers 6 Lass uns gegen Jehuda hinaufziehen und es aufwecken, wir wollen es uns teilen, dann werden wir in ihm einen anderen zum König machen, den Sohn des Tabeal. »Naleh b'Hudah«, lass uns gegen Jehuda hinaufziehen. Hinaufziehen, weil Jehuda auf Hügeln liegt. Ihre Absicht ist es, den Berg Zion einzunehmen. »Und Kizena nach Eleno, lass es aufwecken, wir wollen es uns teilen. Wir werden durch ihre Mauern und Befestigungen durchbrechen und die Macht an uns reißen.« wenn nämlich melech betucha ed ben tabeal, dann werden wir in ihm einen anderen zum König machen, den Sohn des tabeal. Wir werden Achas von seinem Thron stürzen und seiner Stadt den Sohn tabeals einsetzen. Nichts ist bekannt von tabeal und auch nicht von seinem Sohn. Er wird als Sohn tabeals genannt, nur mit dem Namen seines Vaters. Es gibt zwar Forschungsliteratur, aber das soll uns hier nicht beschäftigen. Vers 7 So hatte Ewige gesprochen, das wird nicht gelingen und nicht geschehen. Sagte Ewige, ich bin der König der Könige und ich werde ihre bösen Pläne vereiteln. Vers 8 Kirosh Aram Damasek, Damasek Ove Shana, Me'am. Denn nur Haupt von Aram ist Damaskus und Haupt von Damaskus ist Rezin. Aber nur während der 65 Jahre, da gebrochen wird Ephraim, dass es kein Volk mehr ist. Kirosh Aram, Damasek, Querosh Damasek, Rezin. Der nur Haupt von Aram ist Damaskus, und Haupt von Damaskus ist Rezin. Jesaja spricht zu achas und seinen Fürsten, fürchtet euch nicht. Das Haupt von ganz Aram ist die Hauptstadt Damaskus, und das Haupt von Damaskus ist Rezin. Und Rezin selbst ist kein Kopf, sondern ein Schwanz, wie Jesaja es bereits in Vers 4 sagte. shishim aber nur während der 65 Jahre, da gebrochen wird Ephraim, dass es kein Volk mehr ist. Was ist gemeint mit 65 Jahre? Es gibt mehrere Lösungen. Fürchtet euch nicht vor Ephraim, dem Bündnispartner von Aram, denn Ephraim ist schwach, es wird kein Menschenleben bestehen. Ein Kind, das heute in Ephraim geboren, wird den Untergang seines Volkes erleben, denn sie werden von den Assyrern deportiert. Ein Volk, das keine 65 Jahre überleben kann, ist zweifellos ein schwaches Volk. Die 65 Jahre sind nicht unbedingt wörtlich zu nehmen. Es können mehr oder weniger sein. Sie bezeichnen die Dauer eines Menschenlebens. Wir finden an zahlreichen Stellen im Tanach, das durchschnittliche Leben eines Menschen betrage 70 Jahre. Vielleicht deutet Jesaja hier mit den 65 Jahren an, dass Ephraim in noch weniger als einem Menschenleben untergehen wird. Eine andere Möglichkeit, die 65 Jahre zu erklären, ist folgende. Wir wissen aus 2. Könige 1527, dass Pekach, der König von Israel, 20 Jahre lang regierte. Wir wissen aus 2. Könige 161, dass achas König wurde im 17. Jahr des Pekach. Das heißt, Pekach und Achas waren drei Jahre lang gleichzeitig Könige. Innerhalb dieser drei Jahre ereignete sich der Koalitionskrieg gegen Achas. Wir wissen aus 2. Könige 17.6 und aus 2. Könige 18.10 bis 11, dass die Zerstörung des Königreichs Israel durch die Assyrer sich im neunten Jahr Hosheas des Königs von Israel ereignete und im sechsten Jahr des Hiskia des Königs von Jehuda. Das ist 20 Jahre nachdem Achas König wurde. 20 Jahre, aber nicht 65 Jahre. Um dieses Problem zu lösen, schlagen die Kommentatoren vor, die 65 Jahre nicht von Jesajas' Zeit zu zählen, sondern von der Zeit des Propheten Amos. Es steht in Amos 7:11 über die Verbannung von Israel, denn so hatte Amos gesprochen: "Jorobeam stirbt durch das Schwert und Israel muss in die Verbannung fort von seinem Boden." Zählen wir von der Verbannung der zehn Stämme im neunten Jahr Hoscheas 65 Jahre zurück, kommen wir auf das 25. Jahr Jorbeams des Königs von Israel. Das ist gleichzeitig das 22. Jahr von Azariahu des Königs von Jehuda. Wie aus Amos 1.1 hervorgeht, prophezeite er zwei Jahre vor dem Erdbeben. Das Erdbeben fand im 24. Jahr Azariahus statt, da Asarjahu in diesem Jahr mit Aussatz geschlagen wurde. Somit geht die Rechnung wunderbar auf. In der Beschreibung füge ich eine Tabelle bei, an der ihr das alles nachrechnen und nachsehen könnt. Vers 9 Verosh Ephraim Shomron, Verosh Shomron, Ben Remaliahu. Im Lot Amino, Kilote Amenu. Und das Haupt von Ephraim ist Schumron, und das Haupt von Shomron ist der Sohn Remaliahus. Und wenn ihr es nicht glauben wollt, werdet ihr nicht bestehen. Verosch Ephraim Shomron, Verosch Shomron ben Remaliahu. Das Haupt von Ephraim ist Shomron, und das Haupt von Shomron ist der Sohn Remaliahus. Fürchtet euch nicht vor Ephraim, denn das Haupt von Ephraim ist Shomron, und das Haupt von Shomron ist der Sohn Remaliahus, und auch er ist kein Kopf, sondern ein Schwanz. Lotte Amino, ki Lote Amenu. Und wenn ihr es nicht glauben wollt, werdet ihr nicht bestehen. Ihr, Achas und die Fürsten, ihr glaubt nicht an meine Prophezeiung, dass Aram und Ephraim untergehen werden, und ihr glaubt nicht an meine Mahnungen, euch Hilfe von Tiglath-Pileser, dem König des assyrischen Königs, zu holen. Glaubt ihr nicht, so werdet ihr zum Untergang verurteilt. Ihr werdet durch das Schwert der Assyrer fallen, dass ihr euch zu Hilfe ruft. Und so steht es auch im zweiten Buch der Chronik, ne, 28 16 bis 18 zu jener Zeit sandte König Achaz zu den König von Aschur, dass sie ihm helfen sollten. Da zog Tiglath-Pileser, der König von Aschur, gegen ihn heran und bedrängte ihn, statt ihn zu unterstützen. Vers 10 bis 11 Wa Yosef Adonai daber El-Achas lemor, und der Ewige ließ weiter zu Achas sprechen. Verlange für dich ein Zeichen von dem Ewigen, deinem Gott. Fordere etwas aus der Tiefe oder hoch von oben. Jesaja spricht zu Achas: Da du mir nicht glaubst, dass Aram und der Freien bald untergehen werden, verlange von dem Ewigen ein Zeichen, damit du dich selbst von der Wahrheit meiner Worte überzeugst. Verlange ein Zeichen, welches auch du immer willst lo Da sprach Achas, Ich werde nicht verlangen und ich will den Ewigen nicht auf die Probe stellen. Achas Antwort ist heuchlerisch. Er zeigt sich gottesfürchtig, indem er dem Ewigen nicht auf die Probe stellen will, wie es in Dwarim 6, 16 heißt. Lo tenasu et adunai eloechem. Ihr sollt den Ewigen nicht auf die Probe stellen. Jedoch ist seine wahre Absicht zu sagen, ich glaube nicht an deine Prophezeiung und will überhaupt nichts davon wissen. Vers 13. Vajomar, bet David, hameat michem halot anashim, kital et elohai. Er aber sprach, höre doch, Haus Davids, ist es euch wohl zu wenig, der Menschenbemühung zu vereiteln, dass ihr auch meines Gottes Bemühen vereiteln wollt? Wajomar Shimona bet David, er sprach, höret doch, Haus Davids. Einige Missionare führen diese Stelle an als Beweis für eine messianische Prophezeiung. Sie sagen, plötzlich wird Achas angesprochen mit Haus Davids. Das muss eine Prophezeiung auf eine entfernte Zukunft sein und über das Schicksal von Jehuda bestimmen. Nun ja... Blöd nur, wenn man den Anfang des Kapitels nicht liest. Wir haben bereits in Vers 2 gesehen, dass Achas und seine Diener mit Haus Davids angesprochen werden. Siehe dort. Zusätzlich kann man sagen, dass Jesaja nicht zu Achas spricht, da Achas alle Zeichen abgelehnt hat. Jesaja wendet sich von Achas zu seinen Dienern und Fürsten. Vielleicht kann er sie leichter überzeugen als den bösen König. Vers 14. Lachem, ot, hinne, haalma, haraa, vejoledet, ben, Ve schmo, immanuel. Deshalb wird der Ewige selbst euch ein Zeichen geben. Seht, die junge Frau ist schwanger, und sie gebiert einen Sohn, und sie wird ihm den Namen Immanuel geben. Lachen, deshalb. Da Achas sich weigert, wird der Ewige von sich aus euch ein Zeichen geben. Ha Alma, die junge Frau. Das Wort Alma bedeutet junge Frau und nicht Jungfrau. In meinem nächsten Video werde ich mich näher mit der Bedeutung des Wortes auseinandersetzen. Doch sei gleich hier vorausgenommen, wenn wir auch Alma als Jungfrau übersetzen, was ist daran so ungewöhnlich? Täglich werden Jungfrauen schwanger und Jesaja sagt nirgendwo, dass die Frau nach der Schwangerschaft eine Jungfrau bleibt oder dass sie von einem Geist geschwängert wird. Wir werden gleich sehen, dass Jesaja über sein eigenes Kind spricht. Haraa ist schwanger. Das Wort hara ist entweder ein Adjektiv, die schwangere Frau, oder ein Verb im Präsens. Die Frau ist schwanger. Rashi versteht es nicht als Adjektiv oder als ein Verb im Präsens, sondern als Verb im Futur. Er bringt ein Beispiel von der Frau des Manoach, der ein Engel die Geburt des Shimshon verkündet. Wir lesen in Richter 13, 5, Ki Hinahara will dat ben, denn sie du wirst schwanger sein und einen Sohn gebären. Radak versteht es als Verb präsens. Er bringt ein Beispiel von Hagar. Aus sechzehn 16.4 wissen wir, dass Hagar schwanger war, vayavo el Hagar Vatahar, er, Abraham, ging zu Hagar, und sie wurde schwanger. Nachdem Abraham Hagar weggeschickt hatte, sprach der Engel zu ihr, »Hinach har ben, dat ben -shmo Ishmael. Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Ishmael nennen.« Das Wort hara wird für die Zukunft wie für die Gegenwart benutzt. Wir können also noch nicht entscheiden, ob die junge Frau schwanger ist oder schwanger wird. Sie gebiert einen Sohn und sie wird ihm den Namen Immanuel geben. Der Name Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Der Name Immanuel ist das Zeichen, womit der Ewige den Glauben an sein Versprechen bestärkt. Jeder, der das Kind und seine Mutter sehen wird, wird auf den Namen Immanuel acht geben und sagen, Wäre dem Propheten und der Mutter des Kindes nicht deutlich, dass die Erlösung bald eintreffen wird, hätten sie dem Kind nicht diesen Namen gegeben. Wer ist die junge Frau? »Sie musste Jesaja und Achaz bekannt sein, denn sie steht mit einem bestimmten Artikel« die junge Frau, nicht eine junge Frau. Rashi schreibt, dass es die Frau von Jesaja ist. Sie wird noch in diesem, in diesem Jahr schwanger und gebiert Immanuel. Das alles geschieht im vierten Jahr der Regierung von achas denn im vierten Jahr von achas das ist das letzte Jahr von Pekach. Tiglat-Peleser brach in Israel ein und führte einen Teil der Bewohner in die Verbannung, wie es in Zweite Könige 1529 steht. Ganz wichtig ist, was Jesaja über seine Kinder sagt. Wir lesen im nächsten Kapitel in Jesaja 8,18 Hine asher natan li Adonai Leotot be Israel. »Siehe, ich und die Kinder, die der Ewige mir gegeben hat, sind Zeichen und Wahrzeichen in Israel. Das heißt, Jesaja benennt seine Kinder so, dass sie als Zeichen für Israel dienen. Sie sollen dem Volk die Wahrheit und die Beschlüsse Gottes wachrufen.« nach Radak könnte die junge Frau eine Frau von achas sein. Wäre sie die Frau von Jesaja, hätte Jesaja nicht junge Frau sagen sollen, sondern die Prophetin. Denn er nennt seine eigene Frau Prophetin, wie es in Jesaja 8,3 steht. Worin besteht nun das Zeichen? Nach Raphirsch. Ein Zeichen Ott ist eine sinnlich wahrnehmbare Erscheinung, die bestimmte Gedanken vermitteln oder erwecken soll. Es kommt von dem Wort Lir Ott sehen. So werden die Planeten genannt in Bereshit 1,14, indem sie in der Brust des Menschen die Wahrheit wachrufen, dass es einen Gott gibt, der sie geschaffen hat. Da ein Zeichen immer sichtbar sein muss, kann die Frau keine Jungfrau gewesen sein. Niemand hätte das gesehen oder überprüfen können. Wenn wir Immanuel als ein Kind von achas verstehen, dann wäre das Zeichen, wie Raf Hirsch sagt, dass in der Gattin eines achas der den Namen Gottes nur mit Hohn und Trotz aussprach, aus sich selbst heraus der Entschluss reifen konnte, ihren Sohn Immanuel, mit uns ist Gott, zu nennen, das ist ein Ort.« ein Merkzeichen, ein Hinweis auf die Allmacht Gottes, ja ein Beweis für die Allmacht der Gottes, des Gottesgedankens, der durch frevelhaften Abfall und absichtliche Verdunklung hindurch sich Bahn bricht und auch in dem Hause des größten Gottesverächters wieder zum Leben erstehen kann. Denn das Achas, um das Eintreffen des von Jesaja angekündigten Zeichen zu verhindern, alle nur möglichen Vorsichtsmaßregeln traf, um seine Gattin von von dieser Voraussage des Propheten zu verheimlichen, ist mehr als gewiss. Das Zeichen ist der Name, den die junge Frau ihrem Sohn gab. Das Zeichen besteht nicht im Umstand, dass Jesaja durch seine Prophetie den Namen des Kindes kennt. Jesaja hat diese Prophetie öffentlich ausgerufen. Die Menschen könnten sagen, ach ja, die Frau hat ihr Kind Immanuel genannt, das soll ein Wunderzeichen sein, jemand hat ihr von Jesajas Worten erzählt und sie fand den Namen gut. Deshalb ist die Namensgebung alleine kein Zeichen. Eben Esra nutzt hier die Gelegenheit, um gegen die Christen zu argumentieren. Jesaja gibt achas ein Zeichen für seine Zeit, damit er sich nicht zu fürchten brauche vor Aram und Ephraim. Nach den Christen sagt Jesaja: Fürchte dich nicht, denn in siebenhundert Jahren wird ein Kind geboren werden, das die Erlösung bringt. Darauf hätte achas mit einem ironischen Scheuach geantwortet. Jesaja spricht ganz deutlich, dass die Prophezeiung sich bald nach der Geburt des Kindes erfüllen wird. Im Vers 16, den wir gleich lesen werden, steht, bevor der Knabe verstehen wird, das Böse zu verachten und das Gute zu erwählen, wird der Boden verlassen liegen, an dem du Unlust hast wegen der Gegenwart der beiden Könige. Das heißt, bevor Immanuel den Unterschied zwischen guter und schlechter Nahrung versteht, wird Aram und Ephraim vernichtet werden, also noch in diesem oder nächsten Jahr, aber nicht in 700 Jahren. Auch ist eben Ezra der Meinung, dass Immanuel Isaiah Sohn ist, weil Jesaja seine Kinder als Otot, als Zeichen, beschreibt. Jedoch hält er nicht den Namen für das Zeichen, sondern das, was wir im folgenden Vers lesen. Vers 15 batov <lacht> Rahm und Honig wird er essen, bis er Verständnis haben wird, das Böse zu verachten und das Gute zu erwählen. Chema Wasch Jochel, Rahm und Honig wird er essen. Immanuel wird Rahm und Honig essen. Das sind sehr süße und angenehme Speisen. Der Honig im Tanach ist immer Dattelhonig, falls nicht anders erwähnt bis er Verständnis haben wird, das Böse zu verachten und das Gute zu erwählen. Das heißt, Emanuel wird Rahm und Honig essen, wenn er Verständnis haben wird, das Böse zu verachten und das Gute zu erwählen. Das ist wann? Nach der Entwöhnung. Nach der Entwöhnung wird er unterscheiden zwischen guten und schlechten Speisen. Dann wird man ihm Rahm und Honig zu essen geben. Dann wird es keinen Krieg mehr geben. Vers 16. Denn nur bevor der Knabe verstehen wird, das Böse zu verachten, das Gute zu erwählen, wird der Boden verlassen liegen, an dem du Unlust hast wegen der Gegenwart der beiden Könige. Jesaja sagt, bevor das Kind entwöhnt ist, werden die beiden Könige Pekach und Rezin verscheiden. Nach dem Seder Olam 22 geschah im vierten Jahr von Achas, was das letzte Jahr von Pekach ist, folgendes. Wir lesen in 2. Könige 16, 8 bis 9. Und Achas nahm das Silber und das Gold, das sich im Hause des Ewigen und in den Schatzkammern des Hauses des Königs fand, und sandte es dem König von Aschur als Geschenk. Und der König von Aschur erhörte ihn, und so zog der König von Aschur hinauf nach Damaskus, eroberte es und führte die Bewohner in die Verbannung nach Kirrezin, aber tötete er. Und in zweite Könige 1530. Und Hosher, der Sohn des Ella, zettelte eine Verschwörung an gegen Pekach, den Sohn Remaliahu. Er schlug ihn und tötete ihn und wurde König an seiner Stadt, im 20. Jahr Jotams des Sohnes von Usia. Die Prophezeiung erfüllte sich also im vierten Jahr von Achaz, das ist auch das letzte Jahr von Pekach und Rezin. Somit können wir ungefähr berechnen, wann Jesaja sich mit Achas getroffen hat und ihm diese Prophezeiung erzählte. Da mein eigener Sohn, der ebenfalls Immanuel heißt, mit eineinhalb Jahren entwöhnt wurde, wurde der biblische Immanuel am Ende des zweiten Jahres oder im Verlauf des dritten Jahres von Achas geboren. Vers 17 Ja Amecha, we Yamim Asherlova u Sur Ephraim, me al et Melech Ashur. Bringen aber wird der Ewige über dich, über dein Volk und über dein Vaterhaus Tage, wie sie nicht gekommen sind, seit dem Tage, da Ephraim sich von Jehuda trennte, den König von Ashur. Jesaja erklärt, wie Aram und Ephraim zerstört werden. Der König von Assyrien wird sie zerstören. Ja, wie Adonai elecha, weil amecha, weil albed avicha. Bringen aber wird der Ewige über dich, über dein Volk. Über dich, König Achas, und über dein Volk Jehuda wird der Ewige bringen Tage, die seit der Trennung von Israel und Jehuda nicht gesehen wurden. Et melech den König von Aschur. Der König von Aschur wird das Königreich Aram und Ephraim vernichten. Und dieses Ereignis wird in die Geschichte eingehen, weil seit der Trennung zwischen Israel und Jehuda nichts geschah, das damit vergleichbar wäre. Diese Worte kann man sowohl als Gutes wie auch als Schlechtes deuten. Als Gutes, Ephraim wird zerstört werden. Als Schlechtes, die zehn Stämme werden in die Verbannung gehen. Es wird ein schwerer Schlag für das gesamte jüdische Volk. Und auch du, achas wirst von den Assyrern nicht verschont werden. Denn tiglat Pleiser belagerte auch Achas wie es steht in 2. Chronike 28, 20. Dazu zog tiglat Pleser, der König von Aschur, gegen ihn heran und bedrängte ihn, statt ihn zu unterstützen. Vers 18 Yomahu, Eretz »An jedem Tage nämlich wird der Ewige die Fliege heranwinken, welche am Ende der Ströme Ägyptens ist, und die Biene, die im Lande Aschur ist.« Yamahui bayamahui Adonai wuf«, »an jedem Tage nämlich wird der Ewige die Fliege heranwinken. Der Ewige vergleicht die zahlreichen ägyptischen Armeen mit Fliegen und Bienen, weil sie sich versammeln und sich schnell bewegen.« Bigzeior Emitz am Ende der Ströme Ägyptens. Sogar die Bauern, die die Erde bestellen, werden ihre Arbeit ruhen lassen und mit den Armeen gegen Israel ziehen. Uwau venachu, chulam benachelei habatot, uvinkie kei haselaim, uvahol hana azuzim, uvahol hana halolim dann werden sie kommen, und sie alle werden sich niederlassen in den Schluchten zwischen den Felswänden und in den Felsspalten, in allen Dornensträuchern und auf allen Triften. Uwavenachu cholam benachalehabatot, dann werden die Fliegen und Bienen kommen und sie alle werden sich niederlassen in den Schluchten. Weil die Armeen zahlreich sind, werden sie kommen und sich in jedem Ort niederlassen, an den Schluchten der Felder, die unbewachsen sind. Und »Uwinkikei Haslaim zwischen den Felswänden, um euch aufzulauern und Bechol Hanna Azuzim und Bechol Hanna Halulim, in den Felsspalten, in allen Dornensträuchern und auf allen Triften. Das ist eine Warnung Anachas, die Assyrer zu Hilfe zu rufen. Vers 20 adunai et Rosh haraglaim, vegam et Hazakan An jenem Tag schert meine Herr mit dem in seinem Solde stehenden Schermesser, an den Übergängen des Stromes, mit dem Könige von Aschur, das Haupt und das Haar der Füße, und auch den Bart nimmt er ab. Raff Hirsch schreibt, das Haar ist derjenige Stoff, der die Haut gegen die direkte Einwirkung der Außenwelt schützt oder diese Einwirkung wenigstens abschwächt. Einen Körper völlig von Haaren entblößt, heißt ihn den Einflüssen von außen bloßstellen. Der assyrische König, dieses im Dienste Gottes stehende Schermesser, wird den jüdischen Nationalkörper aller Elemente berauben, welche bis dahin zu seinem Schutze vorhanden waren. Bei seinem Abzuge lässt der Jehuda völlig schutz- und mittellos von Kopf bis Fuß allen etwaigen Angriffen wehrlos preisgegeben zurück. Wenn nun als letzte Wirksamkeit dieses Schermessers das Wegraffen auch des Bartes gekennzeichnet wird, so dürfte damit gesagt sein, dass zuletzt die absolute Schutzlosigkeit auch nach außen allen umgebenden Völkern sichtbar zutage treten wird, was bei dem bis dahin skizzierten Bilde ja nicht in solchem Maße der Fall war. Vers 21. bayomahu. ish bakar Und an jenem Tag wird sich jeder eine junge Kuh und zwei Schafe halten. Und an jenem Tag. Jesaja kehrt zurück zum Ende des Verses 16. An dem Tag, da Jehuda von seinen Feinden Aram und Ephraim befreit wird, wird der Ewige die Streitkräfte Aschurs zerstören, nachdem sie das Vieh geplündert haben und nur wenige Tiere übrig ließen. »Wird sich jeder eine junge Kuh und zwei Schafe halten.« es wird jedem genügen, eine Kuh und zwei Schafe zu halten, als ob sie eine volle Herde hätten, denn der Ewige wird das Wenige, was übrig geblieben ist, segnen. Vers 22 Asot chalaf, jochal chema ki udvash jochel bekeref da wird es geschehen, dass er wegen der Menge des Milchertrags Rahm genießt. Denn Rahm und Honig wird die Speise eines jeden sein, der in der Mitte des Landes übrig bleibt. Da wird es geschehen, dass er wegen der Menge des Milchertrags Rahm genießt. Wegen der Menge der Milch, das von der Kuh und den Schafen kommt, wird Milch in den Augen ein, eines jeden gering geschätzt sein. Jeder wird nur Rahm essen und das Übrige ausschütten. Denn, Kihem Udwaj Jochel Kolhanotar bekerf Haaretz, denn Rahm und Honig wird die Speise eines jeden sein, der in der Mitte des Landes übrig bleibt. Jeder übriggebliebene, der dem Schwert des von Sancherif entkommen ist, wird die Ernährung nach der Zerstörung genießen. Was Sei über Immanuel sagte, bezieht sich nun auf alle Bewohner des Landes. Vers 23. Jesaja spricht wieder über die Zeit, in der das Land verwüstet sein wird. je Elef gefin be Elef jehe. An jenem Tage wird jeder Platz, an welchem tausend Weinstöcke im Wert von tausend Silberstücken zu sein pflegen, dem Dorne und der Distel verlassen sein. Der Weinstock, den man im Wert von tausend Silberstücken verkauft hat, auf diesem Weinstock werden Dornen und Disteln wachsen, denn seine Besitzer werden fliehen und den Weinstock verlassen. Vers 24 Bachizimu vakeshet, Jawoshama, Kishamir die tihe chol haaretz. Mit Pfeilen und Bogen wird man dorthin kommen, denn Dorn und Distel wird das ganze Land werden. Jeder, der in das Land eintreten will, muss Pfeil und Bogen kommen, um sich zu retten von den wilden Tieren, Schlangen und Skorpionen, womit das Land voll sein wird. Das Land wird voller Dornen und Disteln sein, und es wird kein wohnbarer Ort für Menschen sein. Vers 25 alle Berge aber, welche mit der Hacke umgearbeitet werden, dorthin wird nicht die Furcht vor Dorn und Distel kommen. Sie werden dem Rinde zur Weide und dem Lamme zum Tummelplatz sein. Alle Berge, auf denen Getreidefelder sich befanden, werden Dornen und Disteln die Arbeiter nicht hindern, die Berge zu bepflanzen und zu ernten, weil es unmöglich ist, ohne Getreide zu überleben. Jedoch werden die Weinberge den Assyrern zur Beute fallen. Zusammenfassung. Das ganze siebte Kapitel spielt in einem bestimmten historischen Zusammenhang. Die Prophezeiung über Immanuel ist keine messianische Prophezeiung. Die Prophezeiung über Immanuel soll Achas ein Zeichen sein, dass seine Feinde bald zurückgeschlagen werden. Die Prophezeiung über Immanuel hat sich in den Tagen von Achas erfüllt. Immanuel ist entweder ein Kind von Achas oder von Jesaja. Das Zeichen von Immanuel ist entweder sein Name oder der Zeitpunkt seiner Entwöhnung. Die Mutter von Immanuel wird als junge Frau beschrieben. Christen übersetzen fälschlicherweise Jungfrau. Die junge Frau musste Jesaja und achas bekannt gewesen sein, weil sie mit einem bestimmten Artikel steht. Die junge Frau. Es ist nichts Besonderes dabei, dass eine Jungfrau schwanger wird. Jesaja sagt nicht, dass die Jungfrau von einem Geist geschwängert wird. Ebenfalls sagt er nicht, dass die Jungfrau nach der Empfängnis weiterhin Jungfrau bleibt. Im nächsten Video werde ich mich der Bedeutung des Wortes Alma widmen und zeigen, dass es keine Jungfrau ist.